0: Este es el Podcast Dialogante, una conexión virtual para compartir, dialogar y aprender de nuestra transformación social y educativa. Buen día para todos y todas, tercer episodio de nuestro podcast Dialogante, eh, realizado por formadores y formadoras líderes del equipo de comunidades de aprendizaje en Colombia. Mi nombre es Natalia Linares, eh, trabajo en el equipo del proyecto, en la coordinación del equipo, y hoy me acompañan tres invitadas muy especiales. Ellas son Carolina Sotelo, madre de familia eh, de la Escuela El Mortiño, del municipio de Cogua, en Cundinamarca, Alison Romero Sotelo, su hija de 11 años, que está en sexto grado, y Laura Romero Sotelo, su hija de nueve años, que está en cuarto grado en esa institución educativa. Eh, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Eh, eh,
0: buenos días, muy bien, gracias. Bueno. Buenos días. Buenas. buenas tardes. <risa> Igual no hay problema porque seguro esto lo van a escuchar en diferentes momentos del día, entonces así las niñas ya nos hicieron los diferentes saludos bueno eh, vamos a <risa> un tema muy interesante y es justamente la construcción de acuerdos en familia sabemos que ese es un tema pues que que muchas familias están necesitando, y bueno, en diferentes partes del país, porque esta situación que estamos viviendo con la cuarentena nos está poniendo muchos desafíos, ¿no? Realmente estar uno las 24 horas del día, todos los días de la semana eh, dentro de la casa, pues puede generar tensiones, malos entendidos, y bueno, esos a veces son temas que uno no sabe manejar, ¿verdad? Entonces hoy por eso vamos a conversar antes de de darle la palabra a nuestras invitadas especiales, yo quiero sencillamente recapitular esos pasos que hemos definido inspirados en, en las actuaciones educativas de éxito de comunidades de aprendizaje, los pasos para resolver conflictos en familia. Entonces, lo primero es que como familia se defina un horario, que todos estén de acuerdo en ese horario en el que van a tener una reunión justamente para abordar esos conflictos el segundo paso es elegir un moderador o moderadora del espacio, es decir, una persona que va a estar encargada de dar el turno de palabra. Así como cuando lo vemos en reuniones, que el que quiere hablar levanta la mano y vamos hablando en ese orden. El tercer paso es hacer un listado de esos conflictos, de eso que ha sido difícil, que nos ha costado trabajo. Un conflicto no es algo malo. Un conflicto realmente es una oportunidad que, pues de la que podemos aprender a ponernos justamente de acuerdo. En un conflicto se da cuando tenemos diferentes formas de ver una misma situación. Eh, entonces hacemos el listado, el cuarto paso es que abordemos situación por situación, entonces arrancamos por la primera que surgió, vamos a dialogarla en familia y aquí va a ser muy importante que ese diálogo lo tengamos con mucha tranquilidad, con mucho respeto, que las personas puedan expresar sus opiniones sin juzgar, sí, no, no se va a volver esto un tribunal ¿no? en el que vamos a sentar aquí a los acusados, sino que realmente vamos a hablar del problema, del conflicto y no de las personas implicadas. El quinto paso es ya construir los acuerdos, bueno, aquí entonces vamos a, a organizar un consenso, vamos a decir todas nuestras opiniones y vamos a definir esos acuerdos que nos van a servir para resolver el conflicto eh, y, no, y ya, y digamos, ahí hacemos como un cierre de esa reunión, se hace un acta, la, o bueno, escribimos eso que eso que nos pusimos de acuerdo y lo dejamos en un lugar visible de nuestra vivienda. Y a la semana o a los 15 días, según como familia lo hayamos definido, volvemos a reunirnos. Es muy importante hacer esto porque eh, necesitamos ver cómo nos está yendo. De pronto a algún miembro de la familia le está costando trabajo cumplir ese acuerdo eh, o de pronto nos, pensamos que era más sencillo y resulta que, que no lo es. Entonces, por eso necesitamos volvernos a reunir. Así que el sexto paso de, esta, de este listado es que volvamos a reunirnos para retomar eso que acordamos como familia entonces bueno así como a, a grandes rasgos estos son los pasos y ahora pues justamente queremos escuchar a nuestras invitadas para que nos cuenten cómo les ha ido entonces la primera pregunta para doña Carolina y sus hijas es bueno cuéntenos por favor cómo han hecho ustedes eh, esos acuerdos en su hogar
1: eh, Buenas tardes sí, señora eh, bueno nosotros eh, eh, el colegio nos, nos, nos entregó un formato eh, en, el que, en el que están los cinco puntos que acabas de nombrar ¿sí? Entonces eh, ese formato teníamos que sacarle copia Y eh, eh, está con to, pues toda la indicación para, para hacer el proceso Nosotros lo que hicimos fue mmm, eh, organizar la reunión La reunión la hacemos eh, un día de la semana La hacemos en, la, en las horas de la noche eh, y eh, siempre tenemos un moderador diferente mm, normalmente lo hacen mis hijas no, nos turnamos para moderar eh, lo hacemos siempre a una hora determinada tomándonos unas oncecitas uh -huh. y, eh, y empezamos a, a dialogar eh, lo chévere de esto es hacerlo en la en una mesa puede ser en la sala en el comedor porque pues estamos todos a la misma altura y estamos eh, eh, hablando, hablando como con las mismas oportunidades, ¿sí? Y de, en de las mismas condiciones. Eh, Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos, eh, el, pues organizamos eh, unas pautas de convivencia durante la cuarentena, ya que íbamos a estar en casa, en casa todos los días, <ríe> todo el tiempo. Entonces, hicimos, eh, para las pautas de convivencia, lo primero que hay que hacer es un horario. Hicimos un horario de diferentes actividades, entonces eh, organizamos las actividades, eh, lo primero eran los deberes de la casa, eh, las tareas del colegio, eh, hacer deporte, ver televisión y hacer otras actividades eh, lúdicas, eh, la lectura y además de eso pues en eh, los fines de semana hacemos eh, unas actividades adicionales que son la huerta casera y unos proyectos que hacemos de reciclajes eh, eh, la, Alisa pues. eh, Bueno no, no en la primera reunión elegimos, de la
2: cuarentena elegimos el moderador que fue mi hermana chiquita que se llama Laura y establecemos los horarios entonces eh, establecemos la hora de levantarse eh, de, o sea de levantarse para que todas tratemos de estar ocupadas en el mismo tiempo y digamos cuando nos desocupemos, estemos en familia y podemos hacer actividades las tres.
0: Uh -huh. Bueno, chicas, y ya que ya que hablaste, Alison, entonces quisiera preguntarles a ti y a Laura eh, cómo se han sentido con esto, ¿no? Porque digamos que no es lo más común del mundo que en las casas las, las familias se reúnan así para escucharse con esta forma como tan organizada. ¿Cómo, cómo te has sentido tú, Alison, con, con este hecho de poder tener este espacio en tu familia? Pues bien, porque
2: así compartimos más entre todas las, entre todas, las tres, entre las tres.
0: Ya, gracias. Y Laura, ¿cómo te has sentido? Y yo, pues chévere. Y, bueno, también
3: hacemos actividades. Y, y hacemos arte, hacemos gimnasia, deportes. Y hacemos tareas en conjunto, en familia, y también, pues, al igual nos divertimos.
0: Qué bueno, bueno, se nota, doña Carolina, que organizaron un horario bastante diverso, ¿no?, de, de actividades bien interesantes para todas en esta cuarentena, las felicito. Yo quería también que ustedes me cuenten, Qué ha sido difícil, ya como tal de más que la cuarentena es del hecho de, de resolver conflictos juntas, de sentarse a hablar. De pronto para usted como madre de familia, doña Carolina, qué ha sido difícil o qué le costó trabajo al principio.
1: Mm, al principio, pues, eh, eh, lo, o sea, lo importante es uno aprender a respetar a, a los demás. Sí, Entonces, entender que mis hijas, cada una tiene... Todos somos diferentes, entonces cada una eh, le gusta hacer diferentes actividades también. Entonces, el hecho de respetar eh, horarios y respetar el, el, la privacidad de cada una es, es, es importante. Entonces, eh, llegar a eso y entender de que mi hija no soy yo o no es lo que yo quiero que ella sea, sino cada quien tiene su forma de pensar y cosas que le gustan es como eso, el entender... El respetar a, 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 a uno, a veces como mamá quiere que sus hijos hagan lo que uno no pudo hacer o, o que lo, los hijos sean iguales, no sé, que sean los mejores y que sean los mejores en todo, pero el hecho de, de uno entender de que cada quien tiene su forma de ser y que, que el ser feliz, para, para ser feliz no es lo mismo que uno desea, o sea, el ser feliz no es, eh, la felicidad del otro no es la felicidad de uno, eso, esa es la palabra, la felicidad del otro no es la felicidad de uno, entonces ese entender es lo que estamos viviendo acá, o sea, yo yo he empezado a entender que mis hijas tienen diferentes cosas que les gusta a, a diferencia mía, entonces eh, es eso. O sea, para convivir con alguien hay que aprender a respetar lo que le gusta a la otra persona Muy importante. y el hecho de estar aquí uh -huh. en familia hace que tengamos estamos reunidos así sea en 10 metros en 50 metros todo el tiempo hace que cada quien tenga su espacio y respetemos su espacio Sí, no invadir su espacio. Entonces, eso hemos aprendido, es que ellas a mí no me invadan mi espacio, porque yo también trato de tener mi espacio en mi vida, y ellas tienen cada una su espacio. Si eran muy pequeñas, cada una tiene su espacio diferente y están en un momento diferente de su vida. Entonces, mi hija grande está con sus amigos y, y es lo que más añora del colegio, eh, poder ver a su mejor amiga, eh, ver a sus amigos, de jugar. Sí, entonces el WhatsApp ha sido como la forma de comunicarse y, y y entonces es respetar eso, ya tiene su horario para hablar con sus amigos. Y mi hija chiquita pues todavía ama los muñecos y juega con sus muñequitos y hace casas y, y entonces esa es también su vida, es su momento. ¿sí? Sí,
0: y eso que usted nos está
1: compartiendo, doña Carolina, es muy importante porque a veces se nos olvida y
0: creemos que todos tenemos que hacer al mismo tiempo todo o que nos tiene que gustar las mismas cosas y parte de lo que... Eh, de lo que es rico de la convivencia es entender que cada persona es distinta y que cada persona tiene unos intereses diferentes y en la medida en que sepamos respetar eso, pues va a haber mucho, una convivencia pues mucho mejor, así que es interesante que ustedes lo estén diciendo bueno, eh, quisiera pedirles para ir cerrando a Alison y a Laura que les den recomendaciones a esas familias donde no practican esta resolución de conflictos, ustedes qué les dirían, que consejos, digamos, les pueden dar a quienes nos están escuchando para que también se pongan de acuerdo en familia. Alison, empecemos por ti. Pues,
2: para, para mí, uno, una de las cosas más importantes es establecer un horario flexible. O sea, que tú puedas, digamos, un día, un día a la semana que quieras pasar más tiempo con tu familia, pues, pueden ver una película. Entonces, el horario es flexible porque aunque te demores más en una cosa, puedes realizar las demás cosas.
0: Gracias, Alison y Laura. Y yo, pues...
3: <risa> no sé qué decir. No, yo Sobre
0: esto que ustedes hacen de poder reunirse, escucharse, eh, que tú eres la moderadora, ¿qué quisieras recomendarles a otras familias de niños como tú que de pronto no lo están haciendo?
3: Pues yo les recomendaría que... Que, lo hicieron. que hablaran y solucionaran los conflictos que tienen y que los papás, pues, puedan, eh, pues, hagan pautas
0: de convivencia. Ok, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, chicas, porque eh, realmente sí que estamos necesitando eso. Si las familias en Colombia tuvieran más la oportunidad de establecer espacios así de escucha, de respeto y de diálogo, seguramente que tendríamos un país distinto al que tenemos hoy, tendríamos un país eh, con mucha más armonía y paz, definitivamente. Entonces, bueno, esa era la conversación que teníamos para hoy, les agradecemos mucho a doña Carolina, a Alison y a Laura su tiempo y su generosidad pues para compartirnos esto que han aprendido, eh, les recordamos a todos y todas quienes nos escuchan pues que esto hace parte, estamos inspirados para esta resolución de conflictos en casa en una de las actuaciones educativas de éxito de comunidades de aprendizaje que es el modelo dialógico para la prevención y resolución de conflictos Vamos a circular este podcast Junto con una guía que diseñamos en el equipo Con los pasos que les compartí al principio Y bueno, les invitamos a todos a, a escucharlo Y a compartir este podcast Con los otros episodios que también ya hemos tenido A las tres, muchas gracias
1: <risa> Bueno, gracias sí. Fue muy, muy chévere haber podido compartir Pues la experiencia que estamos llevando
0: Muchas gracias Chicas, un abrazo. Por <risas> igualmente, Laura. Igualmente. Ya. Gracias, gracias y que estén muy
1: bien. Muchísimas gracias por todo.
0: A ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast dialogante, porque compartir, dialogar y aprender también es posible en la virtualidad. Recuerda compartir este audio.